0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Instituto Nebulosa Marginal, mais uma ferramenta para compartilhar o conhecimento psicanalítico. Nesse espaço, vocês terão acesso a conteúdos exclusivos como entrevistas inéditas, bate-papos, diálogos e depoimentos, assim como também as lives hospedadas no canal youtube.com Nebulosa Marginal e muito mais. Neste episódio, recebemos a psicanalista Stephanie Soares Brum, para um bate-papo sobre a questão do reconhecimento. Antes de começarmos, gostaria de convidar vocês para seguir o Instituto nas redes sociais, sempre usando @nebulosa_marginal Nebulosa Marginal e conhecer o site nebulosamarginal.com.br. É
1: um prazer estar recebendo a Stephanie aqui. A Stephanie é uma colega e posso dizer assim um pouco de cria minha, né, Stephanie? À medida que a gente vem trabalhando há muito tempo, mas enfim, eu vou apresentar a vocês a Stephanie. Bom, a Stephanie, além de ter sido aluna minha, né, ela foi estagiária minha na na divisão de psicologia aplicada do Instituto de Psicologia da UFRJ. A Stephanie é mestre em teoria psicanalítica pelo programa de pós-graduação em teoria psicanalítica da UFRJ, além de psicóloga clínica. Atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia clínica da PUC do Rio de Janeiro. Tem um trabalho extremamente interessante do qual eu fiquei uh, interessado né, em discutir um pouquinho aqui com ela, por isso que eu chamei para essa live, é, que é a questão da teoria do reconhecimento. Então é, a gente hoje aqui vai discutir um pouco da teoria do reconhecimento nas várias esferas da psicanálise. É, de praxe, Stephanie, eu vou pedir para você fazer uma pequena apresentação sua, de falar um pouco do teu percurso é, e dizer também que, para quem está nos assistindo, é sempre bom falar, isso é uma coisa de blogueiro, mas enfim, é, por favor... Cliquem no nosso sininho lá, se inscrevam no nosso canal para vocês receberem notificações e dizer que essa live está sendo transmitida não só pelo nosso site, nebulosamarginal.com.br, mas também pelo nosso canal no YouTube e, a partir de amanhã, vai estar disponível no nosso podcast, nas duas plataformas, no Deezer e no Spotify. Stephanie, fala um pouquinho para a gente, então, do teu percurso.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria te agradecer pelo convite. É, fiquei bem contente, acho que vai ser uma, uma boa oportunidade para a gente estar conversando um pouco, podendo discutir um pouco, é, respondendo as perguntas que surjam. É, então, eu estou na, na, na psicanálise desde a da graduação, comecei a me interessar pela, pela psicanálise. E na graduação mesmo, eu ingressei num grupo de pesquisa, que que é o NEPEC, que ainda existe. É, nesse grupo de pesquisa, eu, eu comecei a entender um pouquinho melhor o que que era a pesquisa clínica em psicanálise. E foi alguma coisa que me deixou encantada e, e motivou meu interesse em começar o mestrado, poder é, pensar as questões clínicas é, e os desdobramentos teóricos possíveis. né E aí, é, nesse contexto, eu fiz o mestrado estudando a questão do prazer, é, tentando entender ali como é que se daria uma modalidade de prazer não vinculada à descarga, parte da teoria de Winnicott. E, e dentro do mestrado mesmo, começaram a surgir algumas questões que entrelaçadas ali com os temas que eu estava estudando no mestrado e com, com alguns aspectos que eu estava observando na minha clínica. É, que começaram a, a me direcionar justamente para essa questão do reconhecimento, que foi a, a proposta que, que eu coloquei para o estudo do doutorado. Então, é, agora eu estou me direcionando para o estudo do reconhecimento na clínica psicanalística. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Entender as esferas do reconhecimento na relação entre analista e analisando. E os impactos disso, não só ao longo do, do processo de amadurecimento do indivíduo, mas também como é que o analista vai lidar com essas questões que vão surgir e vão reverberar na clínica, seja lá nas falhas, nos sintomas que que o paciente vai trazer, ou seja lá como, enquanto prática mesmo, clínica, enquanto modo de cuidado na clínica. Então é é um ponto que eu acho que que vem se desenhando enquanto central, a gente pensar a clínica psicanalítica a partir desse encontro que se dá e se dá na esfera do reconhecimento.
1: Uh, Stephanie, é, esse trabalho atual tem alguma coisa a ver com o trabalho anterior? né? Para quem não sabe, a Stephanie fez um trabalho de mestrado bastante interessante, falando sobre as dimensões do prazer, trabalho esse que daqui a pouco está vindo a público, não só pela defesa pública da dissertação de mestrado, mas também com uma publicação do primeiro livro da Stephanie, a partir da sua dissertação de mestrado, mas eu queria saber um pouquinho se esse trabalho atual do reconhecimento tem alguma coisa a ver com o trabalho anterior ou é consequência do trabalho anterior?
2: É, é um pouco consequência e tem alguma coisa a ver também um pouco dos dois, Sérgio. Porque quando eu é, comecei a pensar na temática do doutorado, eu ainda estava no mestrado, então eu estava mergulhada nas questões do, do, do prazer ali em Winnicott, e, continuava atendendo, então isso me fez olhar para a clínica de uma maneira diferenciada é, em um dado momento quando eu estava lá para o último capítulo da, da minha dissertação é, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a questão da comunicação comunicação relacionada a, a, ao espaço tradicional. e aí nisso é, com algumas questões clínicas eu comecei a, a me questionar justamente sobre essa questão do olhar do analista para o analisando então, é, a ideia de estudar o reconhecimento surgiu daí, desse, desse percurso que eu estava fazendo com, com relação à questão do prazer, que me direcionou ao estudo da, do espaço potencial e, e a vertente comunicativa que esse espaço potencial tem. A vertente comunicativa, que, em termos de análise, pode implicar também um olhar direto do analista sobre o paciente. E aí começou a surgir, enquanto interrogação, que olhar seria esse? Que tipo de reconhecimento poderia ser esse? Então é um pouco dos dois.
1: Um pouco dos dois, beleza. De onde é que começa essa ideia de tratar o reconhecimento? Eu ainda não vou nem querer falar ainda dos autores. Eu quero saber mais um pouco de quais são as origens do do conceito de reconhecimento e como é que a clínica psicanalítica chega até isso.
2: Então, é... As origens do, do conceito de reconhecimento elas, eh, são variadas, né? porque a gente pode pensar a partir de ângulos variados. A gente pode pensar eh, que Freud, mesmo quando se propôs a, a lançar um olhar ali eh, de, de sentido sobre aquele sintoma que se apresentava, ele já estava apresentando uma, uma posição de reconhecimento, certo? Quando a gente eh, se dedica ali a, a, um pouco mais para a vertente dos, dos autores das relações de objeto a gente vê que, que o encontro clínico ele ganha um lugar completamente diferente. Então, é, se reconhecer e ser reconhecido ganha uma ênfase, ganha uma potencialidade é, particular, que ainda não tinha sido trazido A gente pode pensar que isso começou... Eu, eu gosto de pensar isso a partir de Ferencz, é, mas é claro que a gente pode pensar alguns os atores interiores. Mas eu gosto de pensar isso a partir de Ferencz, porque foi o autor que justamente trouxe é, a tona de... de de maneira, assim, muito importante, o lugar, justamente, que a presença do analista precisa ter, que a vitalidade do analista precisa ter para alguns pacientes, o quanto isso pode impactar no cuidado, o quanto isso pode impactar no manejo dos casos. E a partir daí começou a... A a questão da neutralidade, ela foi posta em xeque, né? Começou a ser discutida um pouco mais essa questão. Então, a gente começa a se direcionar para uma vertente onde não só o paciente está ali para ser visto, o paciente está ali para ser escutado, mas ele está ali com outro sujeito que também vai, vai ser visto, também vai ser escutado e cuja interação vai ter um efeito nele. Então, é, eu acho que, 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 essa, que estudar o reconhecimento é estudar justamente essa proposta de comunicação, de interação que afeta os dois lados, que é capaz de promover modificações tanto no paciente quanto no analista.
1: Uhum. Stephanie, eu estava pensando justamente no e quando você falou,
2: uhum. e
1: como essa, a gente não sabe quem a gente atinge né, com essa live, a gente está num, num canal de psicanálise, numa instituição que também trabalha com psicanálise, uhum. e tem um podcast, então talvez fosse interessante a gente falar um pouquinho sobre essa ideia do reconhecimento em alguns dos autores, você falou do Feres e eu já estava uhum. com ele na cabeça, e uhum. eu me lembro o Ferenzi vai fazer uma crítica muito grande à ideia da hipocrisia psicanalítica, né? Uhum. de quando você simplesmente não se dispõe a se colocar aí como um sujeito a partir do afeto, inclusive a olhar esse paciente, porque quando o Ferenzi diz que quando o psiquismo falha é o corpo que começa a falar, né? Uhum. a gente tem uma ideia aí de reconhecimento do sofrimento psíquico. Eu queria que, se possível, você falasse um pouquinho para a gente um pouco né, do reconhecimento em Ferenczi, só para a gente começar a esquentar.
2: Uhum. Eu acho que, que a ideia parte justamente, é, quando a gente pensa nesse analista, que se coloca enquanto presença ali, enquanto presença viva. né? O Ferenczi ele, ele trabalha isso por vários momentos da obra dele, mas eu acho que quando a gente se depara com a teoria do trauma, onde a gente vê o negativo dessa presença, né, que é, que é justamente um sujeito que, é, se vê diante de uma incógnita, de uma confusão, ali, alguma coisa que ele não consegue dar sentido, e ele solicita que outra pessoa venha em auxílio dele para conseguir ajudar ele a significar aquilo, e dar um lugar, conseguir ver a sua dor, conseguir é, reconhecer aquilo que foi vivido, reconhecer aquilo que foi sentido. Isso não acontece. Férez, ele destaca o, os impactos que isso tem. né? Então, a partir dos impactos que isso tem, desse destroçamento ali do, do psiquismo, ele começa a a se deparar justamente com pacientes que precisavam de uma outra forma de manejo, né? um manejo que não era só da ordem do ouvir, que não era só da ordem do interpretar, mas da ordem do afeto, do sentir com, e nisso a gente se depara com essas expressões corporais que você falou, né? porque se alguma coisa que não foi significada não entrou na, na cadeia simbólica, o psiquismo do paciente não pode é, o paciente não consegue expressar por palavras, não consegue é, colocar é, no seu discurso de modo a, a conseguir promover associações livres, então a coisa demanda um outro tipo de trabalho. Né? Um trabalho que precisa é, se direcionar justamente para essas nuances que, que escapam do discurso muitas vezes, né? Gestos, ações, movimentos. É, principalmente corporais mas não somente né, movimentos e formas de ser e de agir na própria relação analítica então a, a percepção dessas nuances que se dá tanto nas relações quanto nos movimentos corporais e formas de, do sujeito se colocar ali eu acho que é, que é a virada de chave que o promove e eu acho que isso está é, muito próximo ali da gente pensar é, essa virada de chave é, em contraponto com a teoria do trauma dele porque a gente pensa de um lado é, o lugar que esse olhar acaba ganhando na clínica dele e o lugar que essa falta de olhar também acaba ganhando os impactos que essa falta de olhar que essa falta de reconhecimento dessa falta é, de, de, de um ambiente que é capaz de se adaptar de perceber é, o indivíduo pode causar no psiquismo então acho que são os dois pontos que eu, que eu gosto de, de pensar em férias quando a gente a gente trata essa questão do reconhecimento pelo lado da empatia, pelo lado do sentir com pelo lado do afetar Olhando para esse corpo que fala Para esse corpo que que denuncia alguma coisa Que não pode ser simbolizada Mas ao mesmo tempo também pelas consequências Do do desmentido Pelas consequências de uma falha também Nessa função de de reconhecimento e de adaptação
1: é, e é justamente a partir da teoria traumática, ou da traumatogênese do Ferenczi, que a gente tem a teoria psicanal... uma teoria psicanalítica que vai falar de uma clínica do reconhecimento. E que reconhecimento seria esse? O reconhecimento do trauma, o reconhecimento uhum. daquilo que provocou as cisões, as clivagens, as fragmentações psíquicas. Então, a gente poderia chamar a clínica do Ferenczi de uma clínica do testemunho, como ela também é conhecida, uhum uma clínica do reconhecimento. Qual reconhecimento? reconhecimento traumático. Né? Uhum. E todas as consequências que vão gerar justamente os adoecimentos psíquicos. A consequência disso é que exige-se do analista um, um analista mais empático, um analista uhum. que esteja lá presente, presente diante não somente de corpo e alma, mas também com essa terceira orelha que o Theodor Reiki né, falava, né, e tem um livro sobre isso, mas é um pouco dessa ideia de que o reconhecimento é tão importante na psicanálise que ele não pode se furtar dentro das sessões com os pacientes. É isso?
2: Sim, sim. Eu acho que que é bem isso. A gente pensar nessa nessa clínica do testemunho é justamente promover uma clínica que seja capaz de, de lançar esse olhar é, é, que faltou no, no momento do trauma, né? Esse olhar capaz de, de reconhecer o sofrimento do sujeito, reconhecer a experiência vivida, reconhecer é, aquilo que ele, que ele não conseguiu dar lugar, tanto em termos de experiência, quanto em termos de afeto. Então, acho que esse, esse lugar de testemunho é alguma coisa é fundamental quando a gente pensa em, em clínica é, psicanalítica e nos autores que, que vêm a seguir, que a gente vai discutir, é, porque alguma coisa que se mantém, alguma coisa que precisa... É, Ser pensada também.
1: Ótimo, você falou dos autores que virão a seguir, vamos tentar entrar um pouquinho nesses autores, né? Quais sairiam esses autores que a gente teria aí mais uma discussão acerca da ideia de reconhecimento como conceito mesmo teórico, psicanalítico, ou até talvez filosófico? Quais seriam uhum. esses autores?
2: Uhum. Então, acho que é interessante a gente pensar também na questão do reconhecimento a partir. É, de Winnicott, eu acho que o te traz é, pontos interessantes para a gente estar adentrando nesse campo, é, porque ele parte de uma, uma vertente relacional para discutir o amadurecimento do ser individual, certo? É uma problemática ali que se pauta nas questões na questão das relações objeto e na importância do objeto. E, e essa questão da importância do objeto é, aponta para o objeto que esse objeto, não ser é um objeto qualquer. mas o objeto com o qual o indivíduo é capaz de se vincular e de construir uma relação pela via comunicativa, a partir da qual poderá ser estabelecida a comunicação verdadeira. Então, a gente já se vê aí diante de de um panorama na saúde, né? porque o Inicot é um autor que fala de um panorama a partir da saúde, que segue em prol dessa comunicação verdadeira e como é que ela pode ser estabelecida como é que esse objeto pode ser um objeto reconhecido enquanto um objeto externo e com o qual o sujeito pode estabelecer relações justamente a partir de uma adaptação inicial que esse objeto é capaz de promover ao ser em construção e essa adaptação, ela se dá pelas linhas de reconhecimento também do reconhecimento das especificidades do indivíduo, do reconhecimento do do potencial espontâneo que esse indivíduo expressa desde antes de nascer, né, que o Winnicott fala, que esse esse potencial se expressa pelas vias de agressividade primária, desde a vida intrauterina, né, através da motilidade. Então, é um potencial próprio, é uma forma de de ser próprio, que no contato com o outro, que no contato com o ambiente, vai ganhando contorno justamente a partir da capacidade desse ambiente de se adaptar e de reconhecer essa especificidade. Então, eu acho que é um autor também que que traz uma, uma, uma certa delicadeza para a gente pensar a questão da constituição subjetiva nas linhas do reconhecimento, porque ele fala justamente de um ambiente que, ao reconhecer, constitui. Mas é interessante a gente pensar que em um é, a gente vê a questão do reconhecimento é, a partir aí da, de um. De um de um panorama de saúde psíquica que vai acarretar num amadurecimento do indivíduo, mas que traz uma relação, que traz a interação, mas que visa ali é, a constituição desse indivíduo. O objeto ele é um objeto singular, ele tem essa especificidade, mas ele não, não é tão trabalhado assim. E aí entra uma outra autora que eu gosto bastante de estar de tá estudando também, quando, quando a gente está trabalhando a questão do reconhecimento, que é uma psicanalista norte-americana, Jessica Benjamin, porque ela já parte da teoria da da intersubjetividade, então a questão do reconhecimento com ela, apesar dela conversar bastante com o Índico, de se referenciar bastante a ele, mas já ganha uma nuance diferente nesse sentido, porque quando a gente pensa em terreno da da intersubjetividade, não é mais o indivíduo em si que está em questão e o ambiente que vai ser capaz de promover uma adaptação a ele. É um indivíduo que vem, que vem a se construir, que vai se construir no contato com o ambiente também, mas um ambiente que é dotado de nuances, um ambiente que tem suas peculiaridades próprias. E o mais importante, um ambiente que precisa ser reconhecido para que seja capaz de promover o reconhecimento ao indivíduo também. Então, é, é, ela fala de uma... Se a gente fala dessa questão do, do bebê como ele de trabalho, a, a Jéssica Benge me traz a ideia de que esse bebê precisa reconhecer a mãe e que essa mãe precisa se autoafirmar nesse lugar para que seja capaz de promover o conhecimento dessa dessa criança. Então, alguma coisa que se dá por por via de mão dupla. Então, já é uma certa mudança ali na nuance, porque não é só um movimento de criação do mundo, mas um movimento constante de cocriação, tanto do mundo, quanto de si mesmo, quanto dos indivíduos e dos objetos com quem... as relações vão ser estabelecidas, então é um pensamento que parte em paralelo, que tem muitas aproximações, mas que também tem algumas diferenças sutis que são importantes da gente estar pensando nessa quando a gente trabalha o reconhecimento, ok? E aí um outro autor, você ia falar alguma coisa, Sérgio?
1: E, e assim, <risos> é, eu gosto muito dessa, dessa, da teoria relacional, como você deve, deve saber, uhum. mas eu também gosto muito desse pensamento, primeiramente do Winnicott. Né? Eu, uhum. Talvez eu não seja um leitor tão assíduo da Jéssica Benjamin, apesar de conhecê-la, quer dizer, um uhum. pouco dos seus trabalhos. Uhum. É, o Winnicott tem uma coisa interessante, ele fala desse lugar... É, do reconhecimento como sendo o espelho da mãe, o rosto da mãe como precursor uhum. do espelho do bebê. Aliás, é a partir daí que a é Jessica Benjamin e um outro autor que eu acho que daqui a pouco você deve estar falando, o Axel Honneth, uhum. vai capturar para falar dessa ideia de uma, de uma gramática do reconhecimento. Eu queria voltar somente um pouquinho, Stephanie, para essa ideia uhum. do reconhecimento no Winnicott, uhum. é, que eu acho que é bastante interessante e necessária é a ideia de olhar para um rosto, e que não é qualquer rosto, é o rosto que produz o espelhamento ou o precursor do espelhamento. Quer dizer, a gente não está falando da mãe, a gente está falando da função materna, a gente está falando de alguém que transmite por meio de um olhar, e necessariamente, não por palavras, mas às vezes até por silêncio, alguma coisa que é destinada a um bebê. E que isso isso é muito importante, porque a gente está falando de transmitir algo para um outro, por, não uhum. por meio de palavras, mas por meio dos afetos. E uhum. aí, é, só para falar de uma coisa que eu acho bem interessante, você vai reconhecer isso, é, um documentário da GNT né fala uhum. justamente um pouco disso, né de que uma mãe que teve um bebê com síndrome de Down, ela uhum. quando teve o um bebê e soube da notícia, ela não quis olhar para aquele bebê de jeito nenhum para não reconhecer lá uma, uma criança que seria a sua filha. Mas no momento que as enfermeiras colocam esse bebê para sugar o peito da mãe, ela ó, vira a cabeça e olha para aquele bebê sugando o peito dela com firmeza. E ela diz, naquele momento a minha filha nasceu, não três, quatro horas antes. Foi naquele momento em que os, me- os meus olhos cruzaram com os dela, é que foi justamente que eu pude reconhecer a minha filha a minha filha, né? Um bebê com síndrome de Down, que se tornou uma moça lindíssima, com 27 anos na época do documentário, né? Uma dançarina fantástica de flamenco, tá? E é essa ideia, né? É a captura pelo olhar de alguma coisa que se dá entre dois seres humanos, um bebê e um sujeito humano ou um ambiente humano. E aí eu queria retomar um pouquinho disso ainda.
2: Uhum. Sim, sim, eu acho que essa essa questão do olhar é uma coisa fundamental, principalmente quando a gente parte de de uma problemática que se inicia na na clínica a partir dessa, dessa questão de troca de olhares, acho que é um ponto importante mesmo, né? Porque o olhar, ele é capaz de, não só de reconhecer, mas é capaz de transmitir também. Né? Então, ele lança um olhar que é desejoso, que, é, que reconhece o indivíduo naquele sentido, que ele é próprio, naquela potencialidade que ele é próprio, e, ao mesmo tempo, ele atribui características particulares. Né? Então, entra numa via comunicativa ali, que é muito importante. É, mas eu acho que, 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 ao mesmo tempo, é importante a gente pensar a questão do reconhecimento como para além é, do olhar, para a gente também não, não se restringir muito a isso né? porque é alguma coisa que se, que se dá pelo olhar que transmite-se pelo olhar, mas não apenas por esse, tem uma série de nuances e ritmicidade que vão sendo estabelecidas no seio das relações e que vão conferindo certa especificidade a essas também então é, é importante a gente a gente ter em mente que é, apesar de ser alguma coisa que, que, que caracteriza-se por essa troca é, não está restrita só a ela, entende?
1: É, e que outros autores você ia começar a comentar, né, para além do Winnicott e da Jéssica Benjamin, a gente pode pensar e falar sobre a teoria do reconhecimento?
2: Uhum. Eu acho que é interessante a gente pensar também a partir da, das propostas do Axel Honneth, que é um filósofo, sociólogo alemão, que é, tem algumas obras que, que trabalham a questão do reconhecimento, é, ele, ele comunica-se ele, de maneira interessante com o gente tem é, uma ideia que é a ideia de reificação, que a gente pode pensar enquanto uma ideia próxima à, à questão do trauma do Ferenc, também em alguns aspectos. É, mas eu acho que, que o Hannes ele traz ali é, o reconhecimento como alguma coisa que, que surge também enquanto movimento mútuo e natural. É, então, é uma coisa que também é pautada na mutualidade. É, só que, para ele, a coisa se modifica um pouco, porque, para que essa mutualidade própria do reconhecimento ela possa se dar, cada singularidade deve ser reconhecida em sua totalidade da consciência do outro, para que assim ela possa existir. Então, o reconhecimento, além de mútuo, ele deve ser capaz de aprender é, o objeto em, sua, em toda essa totalidade. E, só que aí cria-se um problema, que é o que o, o, o Hannity, ele discute no, no seu livro A Luta por Reconhecimento, é, que quando o objeto ele é percebido pelo outro em toda a sua totalidade, passa a existir na consciência do outro em toda essa sua totalidade, o outro também tem que é, promover o um movimento oposto, que é de se autoafirmar. É, diante desse objeto que tem a sua totalidade reconhecida. E diante dessa autoafirmação, ele acaba negando uma parte do é, dessa totalidade. Então ele para de reconhecer o objeto em sua totalidade. Aí inicia-se uma uma luta por reconhecimento. Então o Hans, ele traz ali o um reconhecimento como alguma coisa que tem que ser é, que tem que ser alcançada dentro das relações, alguma coisa que que apesar de natural, apesar de mútuo, também parece muito frágil, muito é, fluido e que tem que estar o tempo todo é, é, tentando se equilibrar para que ambos os objetos sejam capazes de se reconhecer e, e assim continuar a dinâmica de reconhecimento, porque quando isso não acontece, é, quando essa luta por reconhecimento acaba sobrepondo é, um sujeito ao outro né, nessa, nessa percepção da totalidade dentro da sua consciência, é, um sujeito acaba também se sobrepondo ao outro, no sentido de, de, de promover é, ali é, um movimento muito agressivo que faz com que o sujeito que não é reconhecido em sua totalidade acabe é, agindo de forma passiva, de forma reativa com relação ao mundo. Ele perde essa essência de, de, de uma certa particularidade a partir da qual ele pode se autoafirmar. Então, é, é um autor que eu acho que, que costura muito bem todas essas nuances é, tanto na questão de, de como o reconhecimento ele pode ser estabelecido, como, é, como ele pode, não, é, como ele pode ser, ser fadado ao fracasso. Ele, as as pés nas quais as relações podem se inscrever, e esse reconhecimento pode acabar caindo por terra. Então, o um autor que eu acho que dialoga muito, muito bem nesse sentido, a gente pensar tanto o reconhecimento quanto a falha dele.
1: Ah, e as consequências. Pra... Claro, só para as pessoas que estão nos assistindo, tem algumas pessoas lá no chat, é, eu, eu resumi um pouquinho aqui do que a Stephanie está falando do Honneth, é, na qual ele fala de dois tipos de reconhecimento, que é o autorreconhecimento e o reconhecimento dos nossos pares. Ele diz que isso é alcançado por meio de três, três, três grandes esferas. A esfera do amor, vivida nas relações primitivas entre a mãe e o bebê, a esfera jurídico, a jurídico-moral, constituída nas relações entre os nossos pares por meio do autorrespeito, ressaltando inclusive o lugar do sujeito do direito, e a esfera da estima social que é alcançada pelas relações solidárias de autoestima. Bom, o Ronald vai dizer que na esfera do amor isso é retomado a partir das contribuições de Winnicott acerca dos cuidados de afeto entre a mãe e o bebê. Né? Na esfera do direito, ele vai falar do reconhecimento como construído pelo respeito ao outro e do respeito na medida em que a gente é capaz de reconhecer o sujeito humano como sendo sujeito de direito. Então, são, são direitos individuais e coletivos no melhor sentido que a doutrina dos direitos humanos propõe para o reconhecimento é, do ser humano. E o terceiro é na esfera da estima social, onde ele, o Ronit, vai primar pelo papel da solidariedade para alcançar a auto-realização no meio social em que a gente vive. Aí a gente não pode esquecer que a solidariedade foi um ideal construído pela Revolução Francesa, que teve ainda a igualdade e a fraternidade para se restabelecer. Ou seja, Ronit quer inserir na esfera política do reconhecimento social a ideia da autoestima originária da autorrealização pessoal nas qualidades individuais. E é esse o conjunto de esferas que o autor vai defender que é necessário para se alcançar uma quarta esfera que um outro autor, na minha opinião, né, e eu acho que eu já dialoguei um pouco isso com a Stephanie, que é uma espécie de pulsão humana por reconhecimento. Mas eu não vou falar disso, eu vou dar a palavra para a Stephanie porque eu acho que é ela quem tem que apresentar os autores com os quais ela está trabalhando.
2: Sim, eu não quando a gente conversou da primeira vez eu estava trabalhando com o Frederick eu pensei em trazer ele, mas foi um autor que que eu acabei não deixando de lado por alguns momentos por ele ter ter alguns pontos ali da da teoria dele com relação a, a vertentes filosóficas que poderiam bater de frente com com as considerações de outros autores que que eu ia trabalhar. Então ele acabou sendo deixado de lado nesse sentido. E aí eu vou seguir, a a ideia do meu projeto é seguir a partir desses autores e também trazer o Daniel Stern para a discussão. Então trazer o Daniel Stern também pensando nessa questão do reconhecimento é, porque ele é um autor muito interessante para a gente voltar ali para os primórdios da vida, né? justamente para esse desenvolvimento inicial e como é, o reconhecimento ele vai se dando em várias esferas né? e como é que ele impacta também na Constituição subjetiva. Daniel Stern ele tem alguns pontos que, que acabam se conflituando um pouco com o Ínico, mas que não é, descarta essa aproximação, meu ver, e ele fala justamente dessa capacidade de um um reconhecimento também pautado na mutualidade que se dá de maneira muito precoce, então ele fala de de um desenvolvimento ali de sensos de self, como ele ele chama, que em determinados momentos de desenvolvimento momentos distintos de desenvolvimento, o indivíduo é capaz de de acessar uma característica ali de um senso de self emergente diferente. Cada senso de self emergente, de, de self emergente é, cada senso de self, acaba fazendo com que o sujeito se relacione com o mundo de uma maneira diferenciada. E, nesse, é, diante dessa maneira diferenciada de se relacionar com o mundo, é, ele também acaba reconhecendo o mundo de maneira distinta e sendo reconhecido por esse também. Então, o externo, ele traz é, alguns, muitos exemplos clínicos. É um um autor que, que tem uma, uma, uma entrada na clínica muito interessante é, inclusive alguns experimentos é, de laboratório entre eles um experimento que eles colocam um bebê é, deitado com dois recipientes com, com leite materno um da própria mãe e um recipiente é, com leite de uma outra de uma outra pessoa e o bebê inclina tende a inclinar a cabeça para o para o recipiente que tem o leite materno. Então é um autor que vai trazendo, ao longo do desenvolvimento também, várias formas de se reconhecer e e várias formas de se apresentar ao mundo. Porque o reconhecimento, eu entendo, que entra na que a gente pode pensar na teoria dele justamente como uma forma de constituição que vai impactar justamente as formas de interações e de apresentação ao mundo que o indivíduo vai ser capaz de criar ao longo da vida. Então, partindo de uma esfera não verbal até alcançar uma esfera verbal, esse sujeito vai vai encontrar com nuances ali, as quais ele vai, vai poder apresentar, que, que, que vão é, lidar, que vão lhe promover aquisições distintas, com as quais ele vai vai conseguir interagir com o mundo de maneira particular. Então é, é um autor que, que eu tenho começado a trabalhar e que eu pretendo trazer em paralelo, principalmente com o Input. Eu acho que dá para pensar de uma maneira bem interessante.
1: O Daniel Stern é um autor pouco lido pelos, quer dizer, pouco lido pelos psicanalistas. Ele é muito interessante porque ele não faz parte digamos assim, do status quo da psicanálise. Mas ele tem inúmeras contribuições acerca da interação da mãe com o bebê, né? E ele vai conversar direta ou indiretamente com todos os autores que prestaram atenção nessa dinâmica relacional, né? Uh, eu me lembro de um outro autor, Stephanie, uh, que talvez seja um pouco conhecido de todos, porque ele é um psicólogo desenvolvimentista, mas quando eu falo, uhum. ele é um psicólogo desenvolvimentista do bem, e ele uhum. vai falar um pouco dessas experiências uh, de bebe- com bebês recém-nascidos. Uhum. Vezes, de poucos meses até três quatro meses ali naquela fase que a Klein define como sendo a posição esquizoparanoide, uhum. né? e na travessia da posição depressiva e aí fizeram o seguinte experimento eles colocaram quatro bebês três ou quatro bebês se não me engano de frente para um monitor de televisão de modo que o monitor de televisão não era bem aquele monitor que filmava os pés do próprio bebê os monitores estavam trocados e é inacreditável, porque tem uma cena que está gravada e tem fotos dessa cena na experiência, que é o Felipe Rochal. O Felipe Rochard é que vai falar sobre isso. Né? Ele uhum. tem dois livros fantásticos, nunca traduzidos ainda em português, onde ele vai mostrar... Que mesmo um senso de self, como fala o Daniel Stern, já está uhum. presente nesses primeiros meses de nascida. Uhum. Então, três, quatro, seis meses, já tem um senso de self, como o Stern chama de self emergente, né? Ou uhum. senso de selfie muito posteriormente. Uhum. E os bebês vão olhar para os pés que balançam, iguais ao que eles estão balançando naquele exato momento que estão sendo filmados. Eles colocam meias coloridas, eles colocam meias com listas e tudo mais, mas o que é incrível é que esses bebês vão olhar para seus próprios pés filmados, não necessariamente naquele monitor que está lá sendo mostrado. O que quer dizer um pouco, imagino, que esse senso de selfie, a produção de um sentido de selfie, já está colocado desde muito cedo nos bebês. E como o Felipe Rochat, que eu perguntei para ele, eu digo, bem cá, você está dizendo então que o sentido de selfie tem correspondência ou é praticamente a ideia de corporeidade, né? Ele olhou para mim e disse, é exatamente isso que eu estou defendendo. Uhum. Né? Claro uhum. que o self é muito mais do que a corporeidade, mas o senso de self emerge, como o Daniel Stern fala, né? É um self emergente, né? E quais seriam as outras qualidades desse self emergente para a ideia de reconhecimento?
2: Uhum. Sim, é interessante porque esses autores é, que se dedicam justamente a esses momentos mais iniciais ali da vida, eles partem justamente sempre dessa ideia de um, um self que emerge de uma vertente corporal, né? O que é interessante, se a gente voltar lá para o que a gente falou do Ferenc, de, é, de, de coisas, de, de conteúdos que acabam se expressando através do corpo, né? de um psiquismo que falha e que dá lugar para, para um conteúdo que pode ser expresso pela via corporal. Mas voltando ao Stern, é, ele fala ali justamente, é, primeiro, de um selfie emergente, né, que é justamente um self que está é, em constituição de ser, em direção a ser, em potencialidade de ser, é, que é seguido de um selfie nuclear, né, que é um, é um selfie que está começando a a se se construir ali em em termos de potencialidade, em termos de nuclearidade, em termos de de consolidação e integração mínima, porque o externo traz também essa ideia de de um direcionamento ali para a vida, de um direcionamento à integração, que é uma ideia muito muito importante para a gente pensar nesses outros autores também, eu acho que todos eles seguem um pouco essa vertente. Depois ele traz a ideia de um self-subjetivo, que já é lá é, um pouco antes, de, em torno de um ano e meio do bebê, se eu não me engano, que já é um self capaz de se autorreferenciar, de certa forma, né? capaz de se localizar minimamente, e depois ele engata na ideia de um self verbal, que ele sai ali de, de uma não-verbalidade inicial para um, um, um sujeito, informação, que já é capaz é, de se inserir minimamente na linguagem. É, e a partir disso, depois disso, ele entra no um self-narrativo, que a ideia é justamente de um indivíduo que já é capaz de, de narrar suas próprias experiências, de se localizar é, nessas experiências, começar a se localizar temporalmente e construir uma historicidade sobre a própria vida. Então, é, ele vai, é, eu acho que o Stere, ele dialoga muito com, com o Inicott, apesar dele propor que a diferenciação entre a mãe e o bebê é alguma coisa que. Que, que vem posta é, desde sempre, alguma coisa muito primordial, e o Winnicott, ele traz uma, uma indiferenciação inicial, apesar desse ponto, é, eu acho que são autores que, que dialogam muito bem, justamente porque eles pensam é, o amadurecimento do indivíduo em cada etapa, desde do, os primeiros é, eventos da vida, e como é que esse amadurecimento vai se dando dentro de uma relação. Como é que esse amadurecimento vai se dando a partir da, dentro de uma relação que comporta a presença do outro, que necessita da presença de um outro, de um outro que vai criar um ambiente e que vai criar toda uma interação pautada justamente nessa ideia de reconhecimento mútuo, de uma capacidade de perceber a necessidade daquele infante que está em constituição e é, promover um, 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 um ambiente que seja capaz de acolhê-lo da melhor forma possível. Então acho que nesse ponto eles é, são autores que dialogam muito bem.
1: Então, a gente tem aqui, diante do seu trabalho de pesquisa, uma ideia de que são, seriam quatro principais autores, não esquecendo claramente de Freud, que trabalhariam essa ideia do, do reconhecimento. Quer dizer, não esquecendo nem do Freud nem do Félix, mas você está localizando isso na né? Jessica Benjamin, no Donald uhum. Winnicott, uh, no Daniel Stern, e eu esqueci de né? No, no Axel Hannett. No Axel Hannett, exatamente, no Axel Hannett. Quer dizer, são os quatro cavaleiros... da teoria do reconhecimento, que provavelmente você está trabalhando na tua pesquisa. Fiquei com uma dúvida. Como é que a teoria do reconhecimento, se é que a gente pode falar assim, vai ter relação com uma teoria do trauma ou com o traumático, propriamente dito? né? Como é que a gente pode pensar? Porque eu imagino que uma teoria como essa, que talvez tenha sido quer dizer, ela não foi colocada de lado pela psicanálise, é que a gente não tem falado sobre isso. A ideia de uma teoria do reconhecimento faz muito mais sentido no âmbito do, das questões sociais. O Axel Hornet, ele vem da escola de Frankfurt, ele é um teórico é, ele uhum. é da teoria crítica social né? Uhum. ele vai trabalhar com dois outros autores que são psicanalistas, a Jéssica Benjamin e o Donald Winnicott e ele vai falar de uma gramática uma gramática do reconhecimento e que todo uhum. o objetivo dele não é clínico é social aham uhum. né? uhum a gente pode se apropriar da teoria do Ronald para pensar a clínica né? e eu imagino que na clínica o que vai estar tá aí colocado são justamente aqueles sintomas mais graves dos nossos pacientes onde vai aparecer a necessidade né, de que se faça esse reconhecimento não só traumático mas que alguma coisa aí em termos de enquadre clínico seja possível é, fazer com esses pacientes daria para a gente conversar ou comentar sobre isso?
2: Sim, sim, eu acho que o Hannah é um ótimo ponto de partida, aliás, para a gente estar tentando entender essa relação entre o traumático, né, e esses pacientes que são é, ditos pacientes difíceis, e a questão do reconhecimento, porque o Hannity, ele tem um outro conceito que é muito interessante, que é o conceito de reificação, né, que é justamente quando é, o sujeito ele se vê ali é, num lugar no qual ele não é reconhecido pelo outro. No qual essa totalidade, por exemplo, não é reconhecida e é imputado é, determinada, determinada característica, determinadas é, adjetivações a ele, com as quais ele não se identifica, que não lhe pertencem, partem desse outro e que são lançadas sobre ele de maneira agressiva. Então esse, esse sujeito ali que, 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 se diante, que se vê diante dessa violência, ele assume justamente esse lugar de passividade, e reatividade, que se a gente for parar para pensar, é, é um lugar muito próximo ao que Ferencz aponta que os pacientes traumatizados também se recorrem, né? É, diante justamente dessa negativa sobre a experiência vivida, é, se dá uma negativa sobre si mesmo, o né? um não reconhecimento das suas próprias vivências. Se aquilo ali, é que eu achei que eu tinha vivido, não foi bem daquele jeito, então todo o resto pode ser posto em cheque, né? Todo o resto pode não ter sido bem assim. Então, o sujeito traumatizado, ele ele passa a se colocar em cheque, né? E eu acho que isso traz impactos importantes para a gente pensar na clínica, porque é justamente isso que falhou, né? A gente pensa em uma clínica ali que pode promover um certo movimento de reparação desses, desses traumas vividos, desses não reconhecimentos sofridos, né? Com muitos pacientes, a gente pode promover um ambiente no qual ele possa não apenas se ouvir, mas se ouvir na presença de um outro e ser acreditado, seja lá em sua dor, seja lá diante dos eventos ocorridos. Então a gente vê que que a adoção dessa postura já tem um lugar que, que, que promove ali uma certa... confiança, uma certa vinculação, ou pelo menos torna possível que a coisa se direcione para esse lugar. Então é interessante a gente pensar os impactos que isso pode ter na clínica, né? Porque se a gente pensa em pacientes traumatizados, pacientes que não conseguiram se se autoafirmar em algum momento, a gente construiu um ambiente no qual essa afirmação pode ser Conquistada e, consequentemente, posteriormente, o, a, a capacidade de se autoafirmar, a gente já está falando um, um trabalho clínico muito importante. Então, acho que, que o Hanich é ótimo para a gente pensar nessa relação que você, é, que você propôs.
1: E aí a gente também tem o o que é diferencial na clínica psicanalítica. A gente é muito acusado de tratar o indivíduo e não as questões sociais. Mas é como é que as as questões sociais influenciam o indivíduo. A gente não está solto aí no no vácuo, né? A gente está trabalhando com sujeitos mergulhados no social, mergulhados no caldeirão da linguagem e no meio cultural. E eu achei interessante porque eu eu acho e eu espero que esse teu trabalho tenha desdobramentos, porque a gente pode pensar numa coisa que está muito em evidência hoje, que seria os atendimentos a pessoas, por exemplo, que sofreram violência doméstica, uhum. pessoas que foram desqualificadas pela cor da pele, pessoas que foram desqualificadas bem menos, na antiguidade, assim, há 10, 15, 20 anos, bem mais. Mas no que se refere, por exemplo, ao reconhecimento uh, da pessoa humana de sujeitos LGBTQI, né? Há uma uma demanda muito grande ainda, inclusive, das pessoas trans que têm chegado cada vez mais ao consultório, que têm revolucionado a psicanálise, pessoas que vêm de origem humilde do Nordeste. Eu nunca esqueci de uma paciente, né, porque não posso dar muitos detalhes, que o que quer que ela tenha trazido como problema ou situação limite como sintoma mesmo dela, né? eu apostei de que a mudança toda seria justamente na mudança da condição financeira e profissional dela. E a uhum. coisa que mais me emocionou, e eu dou sempre esse exemplo, é de que um belo dia ela chega para mim, abre a bolsa, põe uma carteira nas minhas mãos, ela pede para eu abrir a mão, põe a, a carteira nas mãos, eu fico olhando para aquela carteira ela diz... Eu vou lhe mostrar uma coisa. Eu disse, o que que é isso? Ela disse assim, minha carteira profissional. Eu já posso assumir as minhas atividades profissionais. E era uma guerrilheira, porque ela morava numa comunidade. né? Ela pegava briga com traficantes. Ela saía fazendo panelaços. né? E ela precisou sair do atendimento, porque ela disse assim, eu consegui dois trabalhos. Eu não consigo mais ter hora para dormir nem cuidar das minhas filhas, porque eu preciso trabalhar. Ela Ela volta um ano depois... Para me pagar uma dívida que tinha ficado pendente quando ela saiu, mas ela disse assim: hoje eu posso acreditar que eu tenho uma profissão e eu posso dever isso tudo a você, que apostou nisso. Quer dizer, uhum. eu apostei de que o trabalho e a profissão dela poderia mudar a vida dela. E mudou. Nem uhum. que para isso eu não que ser paciente. Então, assim, uhum. a gente está falando de pessoas menos favorecidas pessoas que uhum. estão empregos ou pessoas que estão sendo vitimadas pela pela pandemia de covid. né? toda a questão traumática que está envolta aí em pessoas que, por exemplo, não conseguem estar junto dos seus familiares nos hospitais, não conseguirem enterrar direito os seus entes queridos. Quer dizer, eu acho que os desdobramentos de uma pesquisa sobre o que você está fazendo hoje, em termos desses quatro autores da teoria do reconhecimento, vai ter uma esparramação grande para as questões sociais e que algumas pessoas podem se aproveitar desse trabalho. Pelo menos é assim que eu imagino que as consequências desse trabalho sirvam não só para a clínica, mas para as dimensões sociais também que estão presentes dentro dentro da clínica.
2: Sim, sim. Eu realmente acho que que tem esse potencial também pelos autores que que vão ser trabalhados, pela temática que vai ser trabalhada e e por ser uma temática que eu acho que, que, que se propõe principalmente principalmente nesse contexto atual que a gente está também, a ser explorada dentro de situações limites, eu acho que a a questão do reconhecimento, ela se torna um ponto focal na clínica psicanalítica no meio das questões sociais todas, mas eu acho que que ela ganha um lugar particular e de uma potência muito grande, como você falou no caso dessa paciente no termos de de mudança de vida, de construção de 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 novas possibilidades, quando a gente está falando de de situações limites, sejam elas pacientes difíceis na clínica ou sejam lá é, pessoas que tenham que lidar com situações de limites em termos socioeconômicos, ou é, a população LGBT, ou todos essas, esses exemplos que você deu. Então, acho que, que, que tem um lugar muito importante, porque são, são fragmentos da população que estão fazendo um esforço muito grande, justamente para serem reconhecidos nisso, e é, que talvez a gente que a gente consiga promover dentro da clínica, né? quando a gente recebe esse tipo de pacientes. Então, acho que torço para que tenha esses desdobramentos. Certo? Não sei se eu vou ter gás para todos eles, mas o torço é que tenho.
0: A equipe do Instituto Nebulosa Marginal agradece pela audiência de todos vocês e até o próximo episódio.